0: Las expansiones coloniales de los diferentes imperios a lo largo de los siglos, desde el español, pasando por el británico, incluso el francés o el neerlandés, han dejado marcas indelebles que se pueden ver hoy en la geopolítica actual. De esta forma, si miráis un mapa de América, de África o de Asia, vais a descubrir el pasado colonial de muchos países ...que ha mantenido la lengua y esas costumbres... ...bastante intactas en la mayoría de los casos hasta nuestros días. Uno de los casos más extraños es el lugar que os voy a hablar hoy. Es un lugar que se encuentra en América del Sur... ...y es el único país que tiene esa lengua en todo el continente americano. Es un lugar ciertamente bastante exótico y por ello las recomendaciones gastronómicas pues, utilizan muchos de los productos locales. Primero vamos a comer un pom, que es un pastel horneado al horno, compuesto de pollo, limón, algo de cerdo, pero sobre todo la raíz de una planta que se llama pom-tayer, que en español le llaman oreja de elefante. Yo la verdad es que nunca la había visto ni oído hasta llegar allí y que es similar al taro, para que os... es como un tubérculo y es lo que da consistencia pues, a esta pasta que es la que toman todos los habitantes de este país para su cumpleaños. Es el plato nacional. Y para beber, pues bueno, como estamos en la zona caribeña, un ron, en este caso el ron local, el Borjo. Fuerte, con potencia y que es el acompañamiento ideal para este potente pom que nos hemos comido Porque hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino Nos vamos a visitar el Surinam Surinam es un país eh, sudamericano que anteriormente, hasta su independencia, era conocido como la Guayana holandesa. Supongo que sabéis que hay tres Guayanas, la Guayana británica, que ahora es la que se ha quedado con el nombre de Guayana, y la Guayana francesa, que ahora es un departamento de ultramar. La Guayana holandesa decidió cambiar su nombre en el momento de su independencia del reino de los Países Bajos al nombre nativo de Surinam. Es un país que tiene una superficie bastante grande, un poco mayor que Andalucía, pero que se encuentra pues, en la selva del Amazonas. Por lo cual, los únicos lugares donde vive la mayoría de la gente es en la costa y en el interior es selva tropical, bastante frondosa e infranqueable, por la cual solo se puede navegar por los ríos de hecho uno de los distri el distrito más grande de Surinam es casi el 90% de la superficie del país y es la selva pura y dura donde apenas vive gente no tiene muchos habitantes, apenas 600.000 porque tuvo una historia muy convulsa tras su independencia llegó a tener como 5 o 6 golpes de estado hubo mucha gente que emigró precisamente a los Países Bajos huyendo de esos conflictos y lo cierto es que Surinam se despobló bastante. Tiene unos 600.000 habitantes, la mitad viven en la capital, Paramaribo. Y es un país bastante rico en potencial, puesto que tiene reservas de bauxita, de oro y de metales preciosos que les permiten ir teniendo una economía que va mejorando poco a poco, una vez se han estabilizado políticamente, porque claro, tener, han tenido guerras civiles, han tenido golpes de Estado, y hasta el año 2005 lo cierto es que la inestabilidad política era un gran problema. Muchas veces tenían que acudir a, al ejército neerlandés para que viniera y e hiciera un poco de fuerza de paz entre las diferentes facciones. Sus problemas fueron los habituales de un país que accede a la independencia. En este caso fue en 1975 y los primeros mandatarios pues, eran unos corruptos que robaban todo lo que podían. Hubo un golpe de estado de 16 sargentos, o sea, los sargentos hacían golpes de estado en Surinam y a partir de allí pues, cualquiera que no estaba de acuerdo con el que estaba mandando montaba su golpe de estado Luego era destituido, montaban otros y así fueron haciendo hasta este siglo que, como república parlamentaria, han conseguido una cierta estabilidad. Al ser su idioma el neerlandés, que es el único país que tiene ese idioma en América del Sur, lo cierto es que Surinam siempre ha sido una excepción dentro del dominio colonial casi exclusivo de españoles y portugueses. Con las otras dos excepciones han sido las otras dos guayanas que os he comentado antes. De hecho, Surinam sigue teniendo muchos lazos con los Países Bajos y ciertas relaciones con las pequeñas islas de las Antillas Holandesas, Curazao, Aruba y las otras, más que nada por haber compartido ese pasado común bajo el reinado de los Países Bajos y aunque se han independizado, pues bueno, muchas de las personas mayores pues siguen acordándose de su pasado neerlandés y al mantener la lengua como principal nexo de unión, no deja de ser también una manera que tienen ellos de emigrar a los Países Bajos sin tener ningún problema de entrada. Solo he estado una vez en Surinam y fue dentro de uno de estos viajes raros que me suelo montar de vez en cuando en el que decidí cruzarme las tres Guayanas. De hecho, había empezado mi viaje en Georgetown, la capital de la de Guayana, la antigua Guayana británica, y tenía dos opciones. Una era volar a Paramaribo u otra hacerlo vía terrestre a través de la selva. La verdad es que me pareció bastante más atractiva, aunque mucho más larga. Y empecé por pues, un largo peregrinaje de autobuses taxis, coches compartidos, que primero me llevaron a la frontera entre Guayana y Surinam, New Níqueri, y de allí, pues, ahí había unos autobuses que me llevaban directamente a la capital, donde la sorpresa que me llevé fue bastante grande, porque era como ver una especie de Ámsterdam en un ambiente puramente tropical. Había muchas pérgolas, anchas avenidas... Y me recordaba pues otros lugares en Indonesia donde los holandeses siempre dejaron su impronta muy diferente pues a la nuestra española o a la británica. Y esa sorpresa que me llevé yo al llegar a la capital de Surinam es la que se llevó la protagonista de la primera serie Surinamesa de hoy y que tiene como título Sammy para Maribo. ¡Hey Sammy! ¡Nee, para nee, nee. eh? ¡Hey! ¡Hey! Okay. Yeah. Yeah. Oh. Yeah? Yeah, Sami para Maribo es la historia de una niña de 7 años, Samantha, que todos llaman Sami, hija de emigrantes del Surinam y que ha crecido toda su vida en los países bajos, concretamente en la pequeña ciudad de olmere a las afueras de Ámsterdam. Tras muchos ahorros y muchos sacrificios, sus padres pues pueden permitirse Pagarle unas vacaciones a Sami para que vaya a conocer su tierra y pueda visitar a su querida tía Xian, que vive en Paramaribo. A través de los ojos de Sami, ella va a descubrir la riqueza cultural de sus raíces en Suriram y va a conocer a muchos niños que viven pues precisamente con la tía sean y le va a hacer consciente de su pasado. Sami Paramaribo es una serie educacional, Está muy bien hecha porque muestra precisamente a través de los ojos de una niña todo el pasado de sus ancestros y de sus tradiciones que como inmigrante de segunda generación no conoce. De esta manera pues las historias que le explicaban sus padres o su tía Sean cuando la visitaba. En Olmere pues las puede vivir y sobre todo compartir con el resto de amigos. Y es una forma de que la niña pues vaya siendo consciente de lo que es y de lo que representa, en especial con relación a sus raíces surinamesas. La serie ha ganado muchos premios en festivales de infantiles y de cortos, es una serie neerlandesa, pero, lógicamente, basada totalmente en Paramaribo. Las casualidades suelen suceder en los viajes. Yo, a veces, me he encontrado con amigos en lugares remotos del mundo, pero encontrarme los caracares y decir, ¿qué haces por aquí? Pero no recuerdo nada similar a lo que me pasó en Paramaribo. Estaba en un hotel bastante céntrico y de un cierto lujo, y al día siguiente, al levantarme al buffet, bajo a, a tomar el desayuno, y me encuentro cara a cara con dos de mis mejores amigos holandeses, René y Sasha, a los que conozco desde hace 40 años, he estado en su boda, ellos estuvieron en la mía, y que estaban de vacaciones en Paramaribo con sus cuatro hijos, muchos de los cuales pues, habían venido a, a pasar algunas vacaciones a Calella para que estuvieran en la playa. La cara que se nos quedó a todos cuando nos vimos y de, ¿pero qué haces aquí? Sobre todo yo, que, a ver, ellos al ser holandeses, Suriname es un lugar más normal para ir de vacaciones. Pero yo aparecer por allí en solitario, pues eso, me, me está a gusto. Superada la sorpresa y los saludos, me invitaron a ir con ellos porque tenían una excursión programada a la selva y así era otra manera pues, de seguir contacto Nos solemos ver dos o tres veces al año, o sea, es un contacto bastante normal, pero claro, tampoco les pregunté dónde vacaciones y, y dónde voy yo. Y lo que hicimos fue ir a visitar el Brownsberg Nature Park, el parque natural de Brownsberg, que está 80 kilómetros arriba de Paramaribo, siguiendo el curso del río Comevine, que es el principal de todo Surinam. Así pues, haciendo de ocupa en el minibús que tenían... Eh, reservado para ir por el parque, una vez hicimos el viaje en barco, lo cierto es que era un parque bastante diferente a los habituales que tengo yo en la cabeza en África. Vimos jaguares, vimos armadillos gigantes, vimos bastantes animales, pero sobre todo esto de estar en compañía de, am de buenos amigos en lugares que ni te esperabas, es uno de estos recuerdos que me llevaré siempre de Surinam y de hecho al estar con ellos hace poco me vino a la cabeza nuestro encuentro en Surinam, que siempre recordamos cuando nos vemos, y de aquí pues eh, este destino de Traveling Series. Y en este ámbito del Parque Natural de Brownsberg es donde se realizan algunas de las historias de la segunda serie surinamesa de hoy, y que tiene un título bastante curioso, que es... TV Station 18 Más en Surinam. Vamos a hablar sobre de alombe, tomaticos. es meer dan Blijf TV Station 18 Más en Surinam es una serie paródica que se centra en hacer un falso noticiario con noticias bastante estrambóticas de todo lo que sucede pues, para maribo y sus alrededores. Los presentadores hablan como si estuvieran en un informativo serio, pero empiezan a soltar una detrás de otra, buscando situaciones divertidas. El humor es una mezcla del humor neerlandés con el caribeño, y algunos gags son bastante brillantes, en especial los que suceden en el parque natural puesto que juegan un poco con el contraste del urbanita que se encuentra un animal salvaje y no sabe lo que es ni sabe lo que hacer. La serie tiene un enorme éxito en Surinam, es lo que más se ve desde hace muchos años. Y se puede ver casi todos los episodios en YouTube, aunque eso sí, tendréis que dominar un poco el neerlandés para poder entender lo que dicen. Pero visualmente funciona muy bien y el sistema del falso noticiario te permite intuir que aquello pues muy serio no parece. En Surinam no tienes muchas alternativas. O estás en la capital para Maribó, una capital preciosa, ha sido declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO por las cosas que os comentaré más adelante, o te vas a la selva. En la selva lo que suelen hacer los operadores turísticos es remontar un río hasta algún lugar donde tienen montada pues alguna infraestructura y desde allí pues dar paseos por la selva. De hecho, cada río que remonta Surinam, pues tiene sus operadores turísticos. No es muy recomendable ir por tu cuenta porque es bastante complicado en la selva, lo cierto. Hicimos un paseo de dos, dos horas y media y si fuéramos solos seguramente una estaría por allí dentro y no había salido. Pero escucha los ruidos, los rumores, incluso en algún caso tienen eh, acondicionado un recorrido en bicicleta, sabéis que a los holandeses o irlandeses les encanta ir en bicicleta y pues en medio de la selva, que es una selva bastante plana, pues han montado es un circuito de bicicleta, de bicicleta de montaña de unos 10 kilómetros y con esto pues vas escuchando los ruidos de la selva y vas viendo pues los diferentes plantas y animales, hay mucho roedor de todos los tamaños como no es una selva donde hay grandes depredadores, el jaguar es el más grande y es un animal bastante asustadizo que se esconde en lo más frondoso de la selva, y es un gran contraste con la gran capital, lo pongo en comillas, que es Paramaribo. Y en Paramaribo es donde tiene lugar la tercera serie de nuestra selección Surinamesa de hoy, una serie universitaria y que tiene como título Paramaribo College. Hola, soy para Maribo College es la historia de un grupo de jóvenes universitarios y todas las cosas que les suceden en su estancia en la universidad. De esta manera vemos cómo se enamoran, se desenamoran, se pelean... Estudian, aprueban, suspenden... Nada que no hayáis visto en series universitarias americanas u de otros países, pero claro, en este caso, al ser en Surinam, hay algunas componentes raciales que no suelen haber en otros lugares. En Surinam, la mayoría de la población actual tiene u origen negro u origen indio, porque fueron los que trajeron como esclavos para cultivar las pantraciones de azúcar, que fueron el principal recurso económico de Surinam bajo la dominación holandesa, hasta que abolieron la esclavitud en 1860. Pero claro, todos los esclavos que estaban allí quedaron liberados y decidieron asentarse tanto en la selva como en la costa. En Paramaribo College muestra bien estas tensiones entre las comunidades de descendencia india con las de descendencia negra, que ahí les llaman. en castellano les llaman cimarrones. maroons en. en inglés. Y estas tensiones sociales. se trasladan pues, al ámbito universitario. porque quieras o no. En la ciudad, pues cada uno vive en su barrio. y tiene sus grupos de amigos. Pero al tener que confluir en las clases universitarias. se mezclan eso. tensiones raciales. Lógicamente, habrá amores interraciales, por lo cual serán rechazados unos con otros. Y es una serie que te permite conocer lo que es la juventud de Surinam a través de todos los aspectos. Uno de los mejores personajes era el único blanco que había, que iba allí pues eso como si fuera el rey de, de Zamundia, pero al que le tenían que bajar los humos continuamente el resto de sus compañeros. Para Maribu es una ciudad encantadora, Puesto que puedes pasear, está todo muy organizado. Sobre todo vas a poder disfrutar de una gran mezcla de culturas. Puesto que tienes desde una impresionante catedral cristiana, la de San Peter y San Paul, a unas grandes mezquitas para la población musulmana, mercados donde pues, los africanos venden todos sus productos, e incluso sinagogas para los judíos. Y todo esto mezclado con una arquitectura colonial holandesa, con algunos edificios. Recuerdo el edificio presidencial y el del parlamento, que eran unos eh, grandes edificios coloniales, un poco como los que veía en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo del siglo XVI-XVII, y que le dan un empaque a Paramaribo que pocas ciudades sudamericanas tienen, a excepción de las grandes capitales. Aparte tiene un fuerte, Forzelandia, que es el lugar donde estaba la principal guarnición neerlandesa en aquellos tiempos coloniales, y que en la actualidad ha sido utilizada como prisión, incluso para justiciar a los que perdían los golpes de estado de turno. Y en Paramaribo es donde se ubica la acción de la última serie de nuestro espacio dedicado a Surinam y es una serie coreana. Y se llama Narcosantos. ¡Cuck 자연적으로 태어난 주님의 은총이야 그 은총을 다룰 수 있는 건 나밖에 Narcosantos es la historia de Kang In-ju, un empresario coreano, que está pasando por una mala racha que le ha dejado endeudado hasta el cuello y al borde de la bancarrota. Hablando con un amigo de la infancia, descubre una gran oportunidad de negocio al averiguar que un pescado como la raya, que tiene una gran demanda en los restaurantes coreanos y a precios desorbitados, es directamente despreciada por los pescadores del lejano país sudamericano de Surinam. El hecho de que tantas toneladas de raya carezcan de comercialización en el Surinam siendo devueltas al mar o utilizadas como subproductos alimenticios hace que los dos emprendedores se desplacen a Paramaribo para asegurarse la distribución de esas rayas compradas a precios irrisorios a los pescadores locales y poder exportarlas a Corea en contenedores frigoríficos a cambio de grandes beneficios. La idea es genial y tiene una rápida puesta en marcha. Pero desgraciadamente ese negocio atrae la atención de las autoridades locales que básicamente lo que quieren es sacar su tajada de ese negocio. Asimismo aparece un jefe de un cartel de drogas coreano que opera desde Surinam porque no hay tratado de extradición con Corea y también ve en esta exportación de rayas un sistema para enviar la droga a Corea a través de sus canales de distribución. Poco a poco la cosa se va a ir complicando y al final el pobre empresario de las rayas va a tener que trabajar encubierto para los servicios de inteligencia coreanos que quieren capturar a ese capo mafioso. A ver, esta premisa de la exportación de rayas de Surinam a Corea ya es lo suficientemente delirante como para que le echéis un vistazo en Netflix. Tiene apenas seis episodios. Eso sí, os tengo que avisar que ha sido rodada en la República Dominicana intercalando planos generales de Paramaribo pues para dar mejor el pego. También tengo que deciros que ha levantado enormes ampollas en el gobierno de Surinam porque básicamente los plantean como una banda de corruptos ineptos que solo buscan el dinero y ha habido quejas oficiales a Netflix del gobierno de Surinam por el, la imagen que están proporcionando al mundo que incluso puedo entender porque bueno, es un país tan desconocido que si la única imagen que tienes en Corea de Surinam es que son una banda de ladrones y de corruptos, entiendo que pueda molestar. Y con esta incursión asiática en los recursos naturales de Surinam, vamos a finalizar esta edición agradeciendo a Alberto Laya, que haya descubierto otro nuevo país del que desconocía su existencia, y por tanto me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.